1: Oye, Siri, ponme una canción. Eh, oye, Samu, para,
0: para, para, para. O sea, toda la inteligencia artificial te está un poquito trastocando, ¿eh? Lo
1: reconozco. Vamos a hablar de ello. <risa>
0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda
1: opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable. Porque esto es... ¡Rebeldes, Rebeldes con, con causa. causa! ¡Comenzamos!
0: Bueno, nueva semana, nuevo podcast. Tema muy interesante el de hoy. Y muy de moda. Y tanto que está de moda, tal tan de moda está que yo creo que hay gente que no sabe ni lo que estamos hablando todavía.
1: Puede ser, eh.
0: eh vamos a ir poco a poco. Para sí, que porque todo el mundo se entere. Correcto, o sea, un tema que incluso la gente que dice, ah, no, yo sí que sé lo que es la inteligencia artificial. Ya creo que después de este podcast vas a saber mucho más.
1: Yo creo que también.
0: Porque. Para inteligencia la que tenemos nosotros. <risa> Pero natural, ¿no? <risa> Eso es, no artificial. Vale, lo primero, ¿qué es la inteligencia artificial?
1: Explícamelo. Pues te lo dejo. A ver, yo lo resumiría,
0: voy a intentar hacer una definición que se entienda bien, ¿vale? Como la habilidad que tiene una máquina, es decir, no es una persona, es una máquina, de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, que nosotros. Y ojito, porque con esas habilidades me refiero al razonamiento, al aprendizaje, a la creatividad. A la capacidad de planear e incluso podríamos llegar a extremos, luego los veremos, de expresar emociones.
1: Voy a abrir un melón ya de <risa> inicio. Sí. Has dicho que es la habilidad de presentar la misma capacidad que un ser humano. Correcto. Pero ¿tú crees que ese es el límite o la inteligencia artificial puede ir un paso más allá de las capacidades humanas? Ese es el problema
0: que, que creo que además se está alcanzando ya, aunque no seamos conscientes de ello, que es que ya está yendo un paso más allá.
1: Peligrosamente.
0: Peligrosamente. Ya lo hemos nombrado en algún podcast, al final, eh, pues bueno, estas últimas décadas está viendo una evolución en cuanto a la tecnología, se refiere, brutal, y, y está yendo más rápido de lo que avanza la sociedad, pero es que este ya es el último escalón que es que a día de hoy, desde luego, no tiene ningún tipo de control.
1: Hace poco, de hecho, ha salido un, una noticia. No sé quién había sido. Creo que Facebook estaba trabajando con una inteligencia artificial y la habían tenido que, que parar porque estaba saliendo, parando, saliéndose de control, utilizando comentarios violentos. Claro,
0: claro. O sea, cuando estamos metiendo ya capacidades que tenemos los seres humanos...
1: ¡Uf! Esto es un problema, ¿eh? ¿Puede abrir otro melón? Me parece
0: bien. Nos vamos a empachar a melones yeah, hoy. ¿eh? Yo creo
1: que hoy... Si tú creas una inteligencia artificial Hablamos de, de eso De la que habían tenido que apagar ¿Va a tender igual que el humano A la bondad o a la maldad?
0: Ese es el problema No sé, o sea, al final Estamos hablando de, de emociones De alguna manera, ¿no? ¿Y una máquina es capaz De expresar emociones? Yo creo que no ese es el dilema. Yo también pienso como tú, ¿eh? Que al final, oye, una, un trozo metálico con cuatro tornillos bien puestos, hombre, emociones no puede expresar.
1: No. Puede intentar hacer parecer sí. que siente emoción, puedes emociones. puedes puede simularlas o imitarlas, pero eso no es expresarlas. Por eso yo creo que en ese sentido el humano siempre va a ir por delante que la inteligencia artificial. En ese aspecto. Ah, vale, en ese
0: aspecto sí, pero el problema es que es que
1: la inteligencia artificial
0: está yendo por delante del humano. Por delante del humano. Ese es el problema, ¿no? Si quieres, para entrar un poco más en contexto, vamos a hablar un poco más a fondo de, de diferentes tipos de inteligencias artificiales, porque el problema es que no es algo nuevo de hoy. ¿No? No. Ahora mismo me vas a entender muy bien, y creo que los oyentes también. El, tenemos tres tipos, ¿vale? A día de hoy. Y espero que no haya más. <risa> porque si no nos podemos volver locos. El primer tipo voy a ir como de lo más básico, a lo más complejo. El primer tipo es... Eh, la Ani. ¿Vale? Suena el nombre de Chony, ¿eh? <ríe> la Ani, ¿Qué pasa con la Ani? <ríe> <ríe> suena el nombre de Chony, pero... Es una inteligencia que todos conocemos. Sí. Que puede ser Siri... O Alexa. Que seguro que a todos nos suena. Esa inteligencia artificial ya lleva, pues a lo mejor... Sus 5 o 6 años, ya con nosotros mínimo. Y... Mmm, al final es la inteligencia artificial estrecha, se conoce, que es como la básica, la esencial, que lo que hace es simular conversaciones con el ser humano, Me ¿vale? Gusta. Nos puede servir también el reconocimiento facial, que se lleva mucho hoy en día en los móviles, móviles sí. también puede ser un tipo de inteligencia artificial esencial, básica, que se dedica a ejercer una función, ¿no? Alexa, ponme música, pues Alexa te pone música. Eh, seguro que hay algún oyente que no lo tenga puesto con cascos, que tiene Alexa en casa y le ha puesto música ahora. <risa> Puede haber ocurrido, ¿no? Pero se limita a hacer esa función y no se sale de esa función, ¿vale? Vamos con la segunda, que es la que está en pleno auge ahora mismo, ¿vale? Que es la AGI. ¿Qué es la diferencia de la ANI? Pues que es la eh, inteligencia artificial general. Es ya bastante más compleja y se basa en el razonamiento humano. Es decir, imita a un ser humano. ChatGPT. Por ejemplo. Cuéntanos un poco de, de nuestro amigo, si quieres.
1: ChatGPT. Pues ChatGPT es una empresa que ha surgido hace muy poco. Uh -huh. Y que permite eh, conversar a través de un chat con una inteligencia artificial. Entonces tú puedes realizar preguntas a esa máquina que te va a contestar utilizando bases de datos de muchos sitios. Por ejemplo, no solo se va a limitar como Google a mostrarte unos resultados, sino que va a trabajar una información, la va a procesar Correcto. para darte una respuesta ah. más específica. Tal cual, yo
0: lo que voy a decir es que es Google llevado al siguiente nivel. Eso es. Nosotros hace unos años, o hasta hace muy poco, en Google podéis poner, por ejemplo, eh, explícame el proceso de fotosíntesis de la planta. Y te salen muchas páginas donde tú tienes que contrastar información y habrá información que te sirva información que no bueno pues con esta nueva herramienta tú pones tal cual explícame el proceso de la fotosíntesis y lo que ha hecho tú Samuel te recoge datos de, de informaciones de datos de base de muchas páginas de Google que no son de Google y te genera automáticamente pero además en, en cuestión de segundos toda la información que necesitas saber de la fotosíntesis
1: ¿tú crees que Google va a ser superado? por ChatGPT ¿ha quedado anticuado? Sí. Yo creo que también, ¿eh?
0: Al final, por ejemplo, el, el caso que he puesto es un caso de, pues, por ejemplo, se puede usar para hacer un trabajo en clase en la universidad o en secundaria o bachillerato y, y es una realidad, que es una problemática de ¿está bien
1: que esta herramienta la usen los alumnos? A mí me parece que se debe de a ver, aquí esto es la picardía de que tiene sí. cada uno. Entonces yo creo que los alumnos lo pueden usar, tienen todo el derecho a hacerlo, pero los docentes tienen que estar preparados para detectar esos plagios. Yo como alumno universitario reconozco que la he usado. La has usado, yo todavía no, pero... Más
0: de una vez, y es como un vicio, ¿eh? Una vez que empiezas no paras. No paras. <risa> <risa> no, pero es verdad que lo que dices tú, ¿no? Creo que la palabra está ahí en picardía. Al final, mucha gente criticaba a Google... De, es que hoy en día lo tienes todo al alcance de tu mano. Eso está bien, pero está mal. Es un arma de doble filo. Pero al final, una herramienta nueva que tienes que está bien y algo a desarrollar es que tienes que contrastar información.
1: Eso es. Con el chat GPT no. Y ahí yo creo que perdemos parte de la capacidad de razonamiento humana. De decir, tú eres capaz de eh, ver una información y determinar si es real o no. Correcto. Entonces yo creo que si lo hace una máquina por ti, ya estás perdiendo esa esa capacidad como humano de procesar esa información. Y a la vez, creo que la máquina te la puede colar. Porque
0: sí, 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 sí. Esto no vale de copias, pegas y lo envías. No.
1: Tienes que tener unos conocimientos de base para entender si eso que te está contestando la máquina es lo que necesitas o te está contestando otras cosas. O sea...
0: Yo, mira, has hablado antes de, de que el docente tiene que estar capacitado para esto y creo que no, no tardando mucho van a salir cursos para hacer frente a este tipo mm -hmm. de inteligencia artificial. Oye, ojalá lo saquen. Y yo como futuro docente, un día en mi casa me puse a hacer pruebas y dije, va, voy a hacer pruebas. La típica de redacción de 100 palabras en inglés. Y es impresionante las redacciones que te salen. De dices, buenas. De, de buenas, sí, sí. De, de decir, oye, eh, redacción de 100 palabras en inglés sobre una carta a un amigo en vacaciones. Que todos la hemos hecho una vez. Te la hace. Y te la hace. Te la hace. ¿Cuál es el problema? También te digo, el docente tonto no es, o no debería hacerlo. ¿no? Yeah. Si te viene eh, Fulanto Rodríguez, que te saca cuatro en inglés, o tres, y de repente se hace una redacción perfecta, ajá, ahí algo hay algo pasa. falla, ¿no? Entonces, claro, el alumno, lo que dices tú, tiene que tener esa picardía. ¿Solución? Señorito, tardas mucho menos si te lo piensas tú mismo, si lo practicas, y tal. Porque al final creo que algo, que ya les has hablado tú un poco, que, que pierdes, ¿no? Usando esta inteligencia artificial es el proceso de aprendizaje. También lo pienso. ¿Sabes? El examen tú no vas a tener una inteligencia artificial a la cantidad que te haga tu por, mano, por ejemplo. ¿Sabes?
1: Si quieres nos detenemos más en las limitaciones sí. de ChatGPT. Vale. Y otra de las limitaciones que veo muy grandes es que solo utiliza bases de datos a partir de 2000. Vamos. Eh, el límite de información es 2021. Desde 2021 hasta ahora, ChatGPT no accede a esa información.
0: Correcto. No, no sé si sabes el motivo.
1: No lo sé por qué.
0: Yo tampoco. No sé si a lo mejor es. Bueno, pues tienen un trabajo detrás y lo van a ir incorporando con el paso de los años, supongo. No lo sé. Pero pero claro, eso es algo a tener en cuenta.
1: Yo creo que la, el momento en el que superará Google de, en, directamente será el, en, cuando consigan que las fuentes que consulte ChatGPT sean fuentes minuto a minuto. Que se viva. Sí. Que chat GPT de información actual, no recogida de una base de datos.
0: ¿Tú no crees que Google con el tiempo puede sacar su propia inteligencia artificial?
1: Yo creo que ya están trabajando en ello.
0: <risa> seguro, seguro que sí. O sea, al final, con la pasta que tienen, hablando tal cual, y viendo el futuro que tiene esto, o, o se adaptan o se les comen.
1: O se les comen. Se centraron mucho en lo de las gafas esas, pero yo creo que las gafas ya...
0: <risa> que la dejen a un lado. Sí, 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 sí. sí. Y si quieres, voy a hablar del último tipo.
1: Vale. Que perfecto. también
0: tiene unos cuantos problemas. Adelante. Que es quizás de del que más oímos hablar, pero del que menos conocemos porque todavía no está muy, muy desarrollado, ¿no? Y este es un problema. Que es la superinteligencia artificial.
1: Este ya es un nivel... Superior, sí. Superior, o sea, sí, sí, de... Ya con el nombre... Es no,
0: que... <risa> parecía que no podía tener más escalones la escalera, pero tiene uno más todavía. No más, y pues si ya la inteligencia artificial general, estábamos hablando del razonamiento humano, de está a nuestro nivel, la superinteligencia está un nivel por encima de nosotros. ¿De qué habla? Pues es una máquina, literalmente, que tiene la capacidad de volverse consciente y autónoma. Uf, uh, peligroso, ¿eh? O sea, la típica escena, no se me ocurre en una película en la que los robots nos conquistan,
1: ya, ¿eh? Es
0: Se puede llevar a cabo miedo. Con esto. Sí, 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 con o sea, eso. Es algo preocupante.
1: Eh, incluso ya no pienso solo en eso, sino en guerras. Sí. Vas a mandar máquinas a la guerra. Sí, sí. Directamente sí. Directamente autónomas.
0: Mira, el otro día vi un TikTok. No pongas a escalas. Sigo siendo fanático de TikTok. No puedo. Creo que has aprendido poco. <risa> y me salió un TikTok de un buffet en China. <risa> En el que, bueno, pues lo típico en un buffet, que a lo mejor te quieres hacer una tortilla, ¿vale? Estos buffets, pues, elegantes. Y te <ríe> la hacía un robot. Tú ponías en una cápsula, pues si querías echar eh, jamón york, queso, o ingredientes así que querías meter a la
1: tortilla. Y te la hacía la máquina. Me quedo con Carlos Alguiñano y David Muñoz. ¿eh? No, no, yo también, yo también. O sea,
0: me parece preocupante. O sea, lo hemos hablado en otros podcasts, somos seres sociales. Como una máquina yo no voy a hablar, o sea, claro. por mucho que hable, vamos a ver, no ¿Cómo sé. vas
1: a ver esa máquina si la tortilla está buena?
0: Partiendo de ahí, pero tampoco es eso, porque al final, bueno, pues seguirá unos patrones y te lo dará siempre igual. Se puede ya. ir perfeccionando con el paso del tiempo y a lo mejor te hace la mejor tortilla del mundo. Pero... Eh, mm, es si una seguimos fórmula,
1: sigue una fórmula. Claro, claro, la sí. La
0: creatividad cero. Sí, sí, partiendo de ahí, partiendo de ahí. Y si luego, si seguimos a este paso, estoy pues, contando una chorrada de un buffet. Porque caso lo podemos explicar en, en mil ejemplos. Las futuras generaciones que se van a dedicar
1: a trabajar a crear máquinas, nada más. Incluso porque al final estas quitando puestos ese trabajo. Esto fue una frase de Rajoy, de esas <risa> históricas. La de las máquinas crearán otras máquinas, porque lo que no pueden hacer otras máquinas es crear otras máquinas. Correcto. Y yo creo que esta frase, que suena a gracioso, va a ser el problema que vamos a tener en el futuro que esas superinteligencias artificiales van a crear otras superinteligencias artificiales.
0: Y como diría el grande del señor Rajoy, somos sentimientos y tenemos humanos. Seres humanos. No, sí. algo así que dijo, y es que al final es eso. Eh, estamos
1: llegando a un nivel donde el crecimiento es casi, casi es exponencial. Y va por, en, eh, por delante de lo que es la, la ética y la moral, que son sí. los sentimientos. Sí, 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 sí. Ya me parece genial el uso de, de la tecnología, ¿no? Para
0: facilitarnos la vida y tal. Pero estamos llegando a un extremo donde... ya no sé si todo esto está
1: siendo controlado, partiendo de ahí. Yo creo que no. Y ya, por ejemplo, en el Parlamento Europeo... Están empezando a eh, intentar regular estas cosas. Ya, sí, sí. a lo mejor van tarde. Van tarde. Y, por ejemplo, con ChatGPT ha habido problemas. Porque dijo It Italia... Lo que planteó es que ChatGPT estaba eh, utilizando datos privados de una forma que no se adapta a la normativa europea para eh, entrenar a esa inteligencia. Entonces, ¿hasta qué punto eh, entrenar una inteligencia de este tipo eh, es eh, legal o es moral? Por ejemplo, el reconocimiento facial se acusó a Apple de utilizar eh, imágenes de los propios usuarios para entrenar su reconocimiento facial entonces claro ¿qué haces o estás dando a esas máquinas para tu privacidad? es en el fondo y en el fondo para entrenar todas estas inteligencias tienes que alimentarlas con una información la cual, la cual, la cual. que en el fondo son datos y los datos son personales entonces está la ley de protección de datos para proteger de todo esto pero yo creo que está también lo que
0: quieren, sí, sí, sí
1: ...es peligroso... ...fíjate que a mí hay algo más... ...dentro de las inteligencias artificiales... ...que me, me preocupa mucho más... ...de lo que hemos estado hablando... Sí. ...que es lo que se llama el deepfake... Ah, cuenta, ...que es... ¿qué es? Un, ...la inteligencia artificial... ...puede adaptarte... Eh, ...adaptarse de tal forma... ...que puede introducir tu cara... ...en el vídeo de otra persona... ...por ejemplo... ...hace, hace poco han hecho... Eh, ...que se han mostrado... Parece que damos publicidad aquí, pero no. <ríe> ah, en Telecinco hicieron un anuncio con Iker Jiménez. Sí. Entonces, salía el anuncio y salía un Iker Jiménez que no era real, al que conseguían hacer que pareciera real en un anuncio. Entonces, ¿cómo puedes generar tú imágenes con una inteligencia artificial de personas que parezcan totalmente naturales? Y ahora mismo sí que se ve pequeños fallos. Pero mmm, si esto se va puliendo más... Sí, con el paso del tiempo... Porque los movimientos, te juro que eran clavados. La, ya la ya, que ya. Los movimientos que él. No, al final
0: está llegando a un nivel los bulos impresionante, ¿no? Al final todo se perfecciona. Ya no hablamos de un Photoshop. Vamos a un nivel más, ¿no? Lo que estamos
1: hablando todo el rato. La cosa. Uf, cuidado. Yo el otro día vi una foto del papa con un abrigo que parecía el muñeco de Michelin <risa> y de verdad que me lo creí. porque dije, Espectacular, esa foto el, eso es solo puro. El papa este abrigo, pero la verdad que, <risa> que colaba, ¿eh? no
0: Sí, sí, sí. Y, y oye, mientras se usen para el humor, bienvenido sea, ¿no? Pero el problema es que no todo el mundo va a hacer ese uso.
1: Ese uso de, de eso, sí. Mm. Veremos cuántos escándalos aparecen.
0: Sí, al final va a ser la nueva manera de, de a lo mejor ejercer violencia.
1: Sí, y acoso contra la gente y manipulación. de decir, si, se, eh, si no dices esto, saco esto. Sí, dices eso. Y en el fondo es una, es falso, pero hasta el proceso que puede llevarte y destrozarte tu carrera hasta que demuestres que eso es falso, pues el descrédito que tienes es, es tremendo.
0: ¿Tú crees que esto puede condicionar guerras tecnológicas?
1: Desde luego, sí, sí.
0: Y conflictos diarios, seguro. Hmm. Y para ir cerrando el podcast, lanzo una pregunta. Mm, aquí en España, yo creo que pasa en todo el mundo, pero sobre todo en España somos muy de criticar <ríe> y de plantear los problemas, pero de según estoy criticando, nos quedo de brazos cruzados. ¿Qué solución podemos poner? ¿O, o existe un remedio para frenar esto o, o saber controlarlo de, oye, vamos a usarlo para las cosas positivas que tiene?
1: Yo creo que hay... Varias soluciones. La primera podría ser consultar a gente que cree todas estas inteligencias y crear grupos de trabajo que lleven a cabo, pues eso, labores de ver dónde están los límites de esta inteligencia y pararlos. Y otra cosa es legislar y no tener miedo. Por ejemplo, cuando Italia ha dicho esto, ChagpT le ha cerrado la, la, el acceso. Pero oye, eh, yo creo que los derechos y la protección y la privacidad de los ciudadanos va antes que cualquier otro avance. Entonces, Cierto. yo creo que desde que Europa tienen que decir, esta es la línea roja, si queréis eh, continuar teniendo nuestros servicios en nuestras fronteras, sigue. También es verdad que yo creo que mmm, ChatGPT es una forma de abrir a información libre huh. a muchos países. Por ejemplo, es curioso que Rusia, China, Irán, que son países que se... Mmm, se son reconocidos por su gran democracia su gran libertad, <risa> sí. y lo han prohibido ya. entonces mmm, yo creo que también hay que tener que, hay que buscar el balance entre libertad y privacidad la palabra inteligencia viene del latín intus leyere. leer hacia adentro. lo que parece una contradicción absoluta con lo que es la inteligencia artificial sustituir nuestra propia sabiduría por un agente externo es decir, leer hacia afuera. Pero vamos a tomar perspectiva e irnos unos cuantos años atrás, cuando Platón se opuso a la escritura. Para él solo era una aproximación al pensamiento y creía que el lector muchas veces no estaba preparado para dar sentido al texto que llegaba a sus manos. Y no solo eso, sino que también defendió que la escritura acabaría debilitando y destruyendo la memoria de los humanos. Hoy nos surgen incógnitas muy parecidas con la inteligencia artificial. ¿Estamos preparados para acceder a tanta información? ¿Vamos camino de volvernos más estúpidos? ¿Volvamos de nuevo atrás? ¿Qué seríamos hoy si la escritura ¿Cómo se hubiera transmitido el saber a lo largo de nuestra historia? El mundo sigue gritando libertad y tiene ese de saber, de conocer, de descubrir está en nuestra naturaleza. El saber nos hace libres. Por eso las potencias más autoritarias que quieren sociedades de ovejas o más bien de borregos se han dado tanta prisa en prohibir el acceso a estas. Debe ser parecido a lo que dijo en su Emilio. Yo odio los libros porque enseñan a hablar de lo que no se sabe. Si bien es verdad que para utilizar esta información deberíamos saber reconocer primero entre lo preciso y lo inespecífico, lo verdadero y lo falso, pero en este mundo los límites entre el mundo digital y el real parecen estar cada vez más confusos. Las grandes mentes de nuestro siglo realizaron los mayores descubrimientos desplegando las alas de su mente. La inteligencia artificial ahora no puede convertirse en una traba para el desarrollo de la creatividad, porque nunca ninguna de estas entidades logrará estar cerca de los verdaderos problemas del día a día. Y esto no puede relacionarse más con una de las frases que se ha convertido en un dogma de este podcast. Razón y emoción no son polos opuestos. Un mundo movido por la emoción y no por la razón lleva al fundamentalismo y al desastre. Pero una sociedad que no tenga en cuenta la emoción, pues permitidme que discrepe, las máquinas nunca lograrán sentirlas. Un mundo llevado solo por la razón y el pragmatismo acabará conduciéndonos a la injusticia y a la desdicha. Pero si algo tengo claro es que la raza humana no subsistirá si no abandonamos ese miedo a conocer, a entonar como hizo Kant ese sapere aude. Necesitamos a los mejores profesionales en todos los sectores los que más sepan, o los que no sabiendo tanto, sepan desplegar todo su conocimiento que tienen. Como diría el profesor Howard Gardner, no es lo inteligente que eres lo que importa, lo que realmente cuenta es cómo es tu inteligencia. Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Por favor, no pierdas la curiosidad, el mundo que está fuera te necesita, es hora de una sociedad de las luces, y tú eres el primer responsable de ello. Pues como hubiera dicho don Santiago Ramón y Cajal, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Somos rebeldes con causa. Nos escuchamos.